0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina. que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Abra sua Bíblia por gentileza, Evangelho que Lucas escreveu sobre Jesus, capítulo de número 21. Evangelho que Lucas escreveu sobre Jesus, capítulo de número 21. O texto diz o seguinte, Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. Em algumas traduções você vai encontrar o termo correto que é lepton ou leptas. Cada moeda desta corresponde a um dezesseis avos do que era o salário de um trabalhador no dia, um denário. Essa mulher lançou duas moedas. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, de sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Você pode dizer amém? Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto extremamente conhecido, até porque ele trata de um movimento que continuamente faz parte das nossas reuniões de celebração. Todos os nossos cultos, para além das ofertas de louvor, nós temos também um momento onde nós dedicamos parte do recurso que recebemos do Senhor para também demonstrar a Ele a nossa gratidão e a nossa devoção a Ele, ofertando na sua obra. Esse texto é muito parecido com esse movimento que nós temos nos nossos cultos. A Bíblia vai deixar claro para nós que há naquele ambiente um movimento coletivo de ofertas. E Jesus está presente naquele ambiente e ele está de forma passiva observando as pessoas que adentram aquele ambiente para ofertar. Jesus não somente está no lugar passivamente observando, ele vai, a partir da sua observação, fazer uma declaração. E nesta declaração de Jesus, surge o que no texto passa a ser para nós uma surpresa. Porque Jesus ele é capaz de observar a forma como muitas pessoas ali ofertaram. E ele não observava apenas a forma, ele teve condições de observar, inclusive, valores que ali foram deixados. É interessante que, nesse tempo, nós temos um movimento de oferta baseado em moedas, e o barulho deste movimento de oferta dava noção, muitas vezes, da quantidade que o ofertante estava entregando. Diferente de nós, hoje, que temos mecanismos digitais. As pessoas ofertam e não criam nenhum tipo de barulho, somente transações virtuais que são feitas hoje com muita rapidez e isso é extremamente aceitável nos nossos dias. Nesse tempo, não. O movimento das ofertas gera um barulho, a ponto de aqueles que observam entender que alguns deixam bastante, outros deixam pouca quantidade. Jesus, ao observar todo esse movimento e entender a quantidade e a forma como as pessoas estão ofertando, ele vai chamar os seus discípulos, ele vai convocar os seus discípulos, e ele vai fazer então esta declaração que passa a ser, para nós, como eu já disse, a surpresa do texto. Porque ele vai dizer assim, muitos dos que passaram por aqui, ofertaram grandes quantidades, mas estas grandes quantidades eram sobras, eles tinham isto como sobras, mas uma mulher entrou nesse ambiente e ofertou mais do que todos eles, porque ela não deu aquilo que lhe sobrava, ela depositou tudo o que tinha no altar do Senhor. A partir desse texto, a partir dessa declaração, a gente precisa entender algumas lições inseridas nessa palavra que podem ministrar o meu e o seu coração. E a primeira grande lição que esse texto traz a nós é que durante a nossa existência, a vida vai nos trazer alguns estímulos. E parte desses estímulos, se a gente pudesse evitar, a gente evitaria. Esse texto vai deixar claro que em determinado momento da vida daquela mulher, ela teve um marido e deixou de ter Tempos depois. É por isso que a Bíblia a aponta como viúva. E certamente, uma mulher perder um homem é uma tragédia. Você devia ter dado glória a Deus, irmão. Porque essa foi uma grande moral que eu lhe dei nessa noite. Vou fazer igual o pregador pentecostal. Vou repetir. Uma mulher, perder um homem é uma tragédia Diga amém Amém Seu amém confirma essa verdade Essa mulher foi casada E em determinado momento da vida perde seu marido Se transforma em uma viúva Se já não basta esta perda que ela sofre até porque nesse contexto social que ela vive, ser viúva é quase que autenticar a pobreza. Poucas mulheres conseguiam, na viuvez ter dignidade de vida. O texto faz questão, então, de afirmar o outro estímulo que a vida proporciona a essa mulher. Além de viúva, essa mulher passa a ser pobre. Se você analisar friamente esse texto... Você diria no seu coração... Se eu pudesse, eu evitaria esses estímulos negativos que a vida me traz. Se eu pudesse escolher, eu não escolheria passar por essas dores da vida. Mas é impossível que a gente controle todos os estímulos que a vida pode nos trazer. Por mais cuidadoso que a gente seja em determinado momento da caminhada, esses estímulos negativos vão chegar até nós. E a ideia desse texto é justamente trazer a nós essa percepção. Quando você não é capaz de evitar os estímulos negativos da vida, você precisa ter discernimento para reagir a eles de forma acertada. Essa mulher, em meio a estas duas perdas severas, perda de relacionamento e perda de condição financeira, ela desenvolve uma percepção da vida. Eu ainda tenho alguma coisa pela qual eu posso me mover para o santuário de Deus. A gente precisa ter discernimento para aprender que muitas vezes a gente vai perder muita coisa mas perder muita coisa não significa perder tudo E Deus trouxe gente aqui hoje que precisa ouvir essa palavra Você pode ter entrado aqui e ter perdido muita coisa Mas o Senhor está dizendo através dessa palavra Ainda lhe sobrou alguma coisa E se você percebe que apesar de perder muito Você não perdeu tudo Está na hora de você se levantar e dizer, ainda me sobra algo com o qual eu posso me mover para o santuário de Deus. Nessa noite, entenda a voz do Senhor, que nos convida a entrar no santuário de Deus, não movido pelo princípio da necessidade, mas movido pelo princípio da entrega. Em nome de Jesus... Esse culto é denominado quinta-feira da vitória. E talvez ao entrar aqui você perceba nesse ambiente um lugar para tirar coisas de Deus ou receber coisas de Deus. Mas eu gostaria que o seu coração hoje fosse ministrado por essa palavra. E você entendesse que ao entrar pelas portas desse santuário você já tem coisas de Deus com as quais você precisa lidar. Pastor, eu perdi muita coisa e eu preciso que Deus faça algo novo na minha vida. Você perdeu muito, mas não perdeu tudo. Você está vivo aqui hoje. Você está na presença do Senhor está ouvindo a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui desde os louvores. E talvez você hoje esteja dizendo, eu preciso de algo, eu quero algo. Jesus se traz aqui dizendo, você ainda tem algo pronto. Preparado Que você possui Com o qual você pode se mover para esse ambiente Eu não sei se você já fez isso aqui Mas você poderia levantar suas mãos aos céus hoje? Você tem fôlego de vida para liberar uma palavra de louvor a Jesus nesse lugar? Você tem fôlego de vida para dizer uma palavra de gratidão ao Senhor dessa casa? Se você tem essa capacidade hoje, em nome de Jesus, você ainda tem oferta para entregar na presença do Senhor. Você ainda tem adoração para render diante do Todo-Poderoso. Você não está num ambiente onde só tem necessitados que nada podem fazer. Você está no ambiente dos adoradores, daquele que é tudo sobre todos e que está nesse ambiente. O Senhor! Aleluia! Chorei baracancho e se você crê e entende isso Não se mova para esse ambiente Tomado por esse princípio Eu quero, eu preciso E a gente sabe que tem horas na vida Que existem necessidades severas E é o caso dessa mulher Viúva e pobre Mas nesse dia ela entra no santuário de Deus e ela não vem buscar nada, ela vem entregar tudo. E em nome de Jesus, esse deve ser o movimento da nossa vida. Se eu não posso evitar os estímulos, eu posso ter discernimento para saber reagir àquilo que acontece comigo. Eu posso perder muita coisa, mas eu ainda tenho algo com a qual eu posso me mover para o santuário de Deus. Eu vim para adorar. Eu vim para ofertar, eu vim para entregar a Ele meu louvor, a minha adoração. Eu vou fazer isso nesse lugar. Em nome de Jesus. Essa mulher, quando ela resolve se mover, ela vai fazer isso de forma livre, sem nenhum tipo de reservas, e sem nenhum tipo de preocupação. Porque o que me impressiona muitas vezes é que quando a gente não pode fazer o que a gente acha excelente A gente muitas vezes não faz Escute o que eu vou lhe dizer Quando a gente percebe que não pode fazer o que a gente acha excelente Muitas vezes a gente não faz nada Todavia se a gente decide fazer alguma coisa que a gente não considera excelente A gente tenta dar uma mascarada para ser o mínimo horrível possível. Se você não pode fazer a festa dos seus sonhos, mas decide fazer uma festa, normalmente você diz assim: eu vou convidar só quem é muito amigo, porque se eu não convidar gente muito amiga, quem vier vai reparar que a festa não é essa coisa toda. Ou seja, não consigo fazer o excelente, não quero deixar de fazer. Vou fazer algo que considero mais ou menos Então vou fazer de forma restrita Para que a minha debilidade Para que a minha incapacidade Não seja propagada para muita gente A gente muitas vezes tem esse receio Pastor, eu não consigo fazer o que eu acho que deveria Ou eu não vou fazer nada Ou o pouco que eu vou fazer Eu vou fazer mascarado Vou fazer encoberto Essa mulher não essa mulher entra no santuário de Deus com liberdade. Eu só tenho duas pequenas moedas, mas eu não quero saber. Eu só tenho essas duas pequenas moedas, mas eu não estou preocupado com os outros. Eu vou ofertar com liberdade, porque é o que eu desejo fazer para o Senhor. Irmão, em nome de Jesus... A gente muitas vezes dentro dessa casa não entrega aquilo que poderia entregar Por extremo receio daquilo que vão pensar da gente Eu vou controlando a minha entrega Porque o quem está do lado vai avaliar a minha posição, meu comportamento, minha atitude Jesus vem aqui nessa noite dizendo Para quem você vem entregar? Para quem você vem entregar? se é para o Jesus dessa casa, descansa sua alma, descansa seu coração, não importa o que o pastor vai pensar, o que o irmão vai pensar, você precisa saber para quem entrega, se é para Jesus, faz com liberdade, não, mas se eu levantar a mão, o que, que o irmão do lado vai pensar? não, se eu pular aqui, o que, é que o irmão vai pensar? Não, se eu chorar aqui, borrar minha maquiagem Como é que eu vou sair da igreja com essa cara toda derrubada? Ah, se eu levantar a mão e der um brado aqui de glória a Deus O que é que vão dizer? E a gente vai tentando camuflar a nossa oferta Preocupado com aquilo que o outro pensa Essa mulher não tem nada de muito valor na mão No que diz respeito a finanças mas ela tem um movimento livre na presença de Jesus. Eu vou entregar para Ele. Eu vou dedicar para Ele. Eu não me importo com mais nada. Em nome de Jesus, entra nesse lugar. Se é para cantar desafinado, canta o mais desafinado que você conseguir. Mas canta para Jesus. Jesus. Se você entrou aqui nessa noite e você vai chorar na presença de Deus Chora com vontade, irmão Não se preocupa se a tua maquiagem vai borrar. Não se preocupa se alguém vai olhar do teu lado E vai dizer assim, será que ele está bem? Você sabe para quem é? Então faz o teu melhor hoje Em nome de Jesus Entra nesse lugar com liberdade Essa mulher vai fazer isso E ela vai deixar um ensino para nós Que eu não posso Apesar das minhas debilidades, dificuldades Limitar o meu movimento de entrega ao Senhor Por conta das minhas preocupações Irmão, em nome de Jesus Essa mulher aparece uma vez só na Bíblia A gente não ouve falar dela novamente Olha, aquela pobre viúva, tal, tal Não, não, não É esse dia Jesus veio aqui dizer para nós de forma muito séria a partir desse texto Ninguém aqui garante mais um culto na sua existência. Ninguém aqui garante mais uma reunião nesse lugar. Ninguém aqui garante que vai ter oportunidade de cantar de novo aqui. Ninguém garante que vai ter oportunidade de tocar de novo aqui. Ninguém garante a oportunidade de pregar de novo aqui. E nem de sentar nessa poltrona para cultuar. Então em nome de Jesus, pode ser o nosso último culto. Pode ser a nossa última reunião como igreja. Então em nome de Jesus... Deixa tudo na presença do Senhor. Não precisa se preocupar. É para Ele que você vai fazer. E Ele vai receber. Porque Ele não vê apenas o quanto você está fazendo. Ele está olhando para o coração que te trouxe para esse lugar. Para fazer algo para Ele. Amém? O texto vai dizer a nós. Que essa mulher. Ao se movimentar naquele lugar livremente. Ela vai lançar as suas ofertas. E ela está diante da presença de Jesus e diante da avaliação de Jesus. São duas coisas importantes que a gente precisa entender nesse movimento nosso de culto. A gente está diante da presença e a gente está diante da avaliação. E tem muita gente que se satisfaz em saber que está na presença. Mas não tem discernimento e movimento de consciência para agir de forma correta, para sair desse ambiente, debaixo da boa avaliação de Jesus. Se Jesus está aqui, o privilégio da presença a gente celebra, mas se Jesus está aqui e avalia o que eu faço aqui, isso é responsabilidade para mim. Eu não posso entrar aqui desconectado dessa verdade. Jesus está, mas avalia. Jesus está, mas emite opinião. Jesus está, mas resolve falar da gente. E aí deixa eu lançar uma pergunta que sempre ecoa no meu coração. E se Jesus fosse falar do meu culto depois das nove e meia? O que é que ele falaria da gente? Será que Jesus olharia e diria assim, Josué solto, seu culto foi maravilhoso. Se Jesus avaliasse, ele diria assim, Raimundo, gostei do seu culto. Se Jesus depois das nove e meia chegasse e dissesse assim, Pastor Jairo, ó, oh, seu culto, ó. Oh. Jesus vem aqui nessa noite dizer, não são vocês que têm que gostar do culto, sou eu. Não é a igreja que tem que gostar da reunião. É o Senhor da reunião. Não é o povo que tem que sair daqui dizendo que o culto foi maravilhoso. É o Senhor da igreja que tem que olhar para nós e dizer assim. Fez tudo o que podia. Entregou tudo o que trouxe. Saiu daqui sem deixar nada no coração. Todo louvor ficou aqui. Toda adoração ficou aqui. Tudo que Ele trouxe Ele derramou no meu altar. E se Jesus falasse do nosso culto hoje? Porque ele avalia o que a gente está fazendo aqui. E sabe qual é a minha maior vontade? Poder sair desse lugar com uma consciência plena. Tudo que eu pude fazer foi feito. Ele sabe, ele viu. E se ele falar, ele vai dizer, fez tudo que pôde. Na avaliação de Jesus, algumas coisas contrárias começam a acontecer. Na avaliação de Jesus, a lógica humana ela começa a ser quebrada. E a primeira coisa que Jesus faz é trazer para a cena de destaque, não um homem, mas uma mulher. A primeira coisa que vai impactar aquele colegiado de discípulos que ouve Jesus, é que a referência de Jesus, ela difere completamente da referência social da religião. Porque para aqueles discípulos, a referência mais óbvia dentro daquele ambiente do templo eram os religiosos de alta performance. Dentro do santuário, os religiosos faziam questão de andar, de agir, de falar e de ofertar com o máximo de excelência. Portanto, numa cultura extremamente marcada pela figura masculina, era óbvio para os discípulos que se o mestre fosse falar de alguém ali naquele lugar, ele falaria de um daqueles homens. Mas naquele dia, Jesus olhou e disse assim, eu vou mudar a referência nesse culto. Eu não vou falar de um religioso que vocês conhecem, eu vou falar de uma mulher que entrou aqui, e que foi observada por mim. Sabe o que eu vim dizer aqui para você? Muitas vezes os olhares da igreja estão extremamente fixos naquilo que é um destaque nesse ambiente de culto que a gente realiza. Às vezes a gente sai daqui dizendo assim, que cantor. A gente sai daqui dizendo, que pregador, a gente sai daqui dizendo, que oração que aquele pastor fez, que direção de culto que ele fez, mas que obreiros maravilhosos, só que o Senhor está aqui dizendo, a minha referência pode não ser a referência que a igreja estabelece, porque não é quem se destaca aqui, é quem eu olho para o coração e identifico que tem um coração adorador e verdadeiro. Em nome de Jesus, tem gente que a gente não conhece aqui hoje, que Jesus pode estar olhando e dizendo assim: o melhor culto foi seu. O glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem gente que você não sabe o nome, vai entrar e vai sair daqui, você não sabe nem o nome dele. Mas quando ele pisar para fora desse templo, se Jesus fizesse uma reunião com seus discípulos, ele diria assim, acabou de sair lá a pessoa que entregou o melhor culto nesse lugar. E você diria assim, foi o pastor? Não. Foi o cantor? Não. Foi quem pregou? Não. Quem é que foi? Um desconhecido que você não viu, mas eu contemplei nesse lugar, porque as minhas referências podem não ser as mesmas suas. Em nome de Jesus Jesus pode mudar as nossas referências Então deixa eu dizer uma coisa para você Se Jesus pode mudar as nossas referências Lembre-se de uma coisa Nem tudo que encanta a gente Encanta Jesus Você já percebeu que a gente se encanta com muita coisa? Seja sincero, irmão, sim ou não? Quem aqui já olhou revista de construção? Quem já olhou? Sim, tem umas casa bonita, não tem, irmão? Assim, não vou dizer que é inveja. Gosto sempre de frisar isso, não é inveja. Mas você olha e aí ao mesmo tempo você olha para a sua. Às vezes, às vezes não dá vontade da gente fazer uma oração, e dizer assim, senhor, por que não eu? Por que não eu? Né? Porque às vezes, irmão, e principalmente, a, 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 aí vou falar com as irmãs, as irmãs, elas têm um dom de potencializar a nossa crise. A gente que é casado, né você sabe que às vezes sua casa está meio caída. Você tem essa mínima noção. Não é muito, mas tem. né Às vezes, às vezes você olha assim e fala, meu Deus, essa pintura não está muito boa. Não, esses móveis aqui, parece que o, o satanás passou e deu umas, umas rabadas nele assim. Tudo marcado. E aí, você sabe que dá para dar uma melhorada. Aí sua esposa entra no Instagram e ela acha uma casa decorada. E aí ela manda para você no direct. Olha que lindo, amor. Aí quando eu recebo, eu falo, é, Senhor. Entendi a mensagem, Pai. Tem misericórdia. A gente se encanta Já se encantou com um carro? Irmão, às vezes eu estou no trânsito Paro do lado de um carro, fico olhando Falo, Senhor, não é inveja Mas se o Senhor pudesse Ficaria feliz Não é que o Senhor não pode Porque às vezes o Senhor não quer dar, né? Então se o Senhor pudesse querer me dar Seria legal Eu creio no Seu poder Mas acho que Sua vontade não chegou ainda e aí eu saio com o meu carro, não amaldiçoo, mas escolhendo assim. A gente se encanta. Com muita coisa na vida. E aquilo que nos encanta muitas vezes, se transforma em referência para nós. Ah, eu queria tanto ser assim. Eu queria tanto fazer daquele jeito. Jesus vem aqui hoje dizer, nem tudo que encanta você, me encanta. Tem coisas que você acha que é referência... E eu não estou nem olhando Tem coisas que você acha que é maravilhoso Que eu não estou nem percebendo E tem coisas que você acha que é tão insignificante Que eu estou olhando e dizendo Foi a melhor oferta Em nome de Jesus Dentro dessa casa hoje O Senhor brada através dessa palavra Nem tudo que encanta você me encanta Eu estou olhando muito mais longe Com muito mais profundidade De que você olha Nessa noite que os olhos do Senhor encontrem a minha e a sua vida. E fale sobre nós. Ali estão os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Aleluia. Guarde isso no seu coração. Se o nosso Senhor não se encanta com aquilo que encanta a nós. Naturalmente o nosso cenário ou os nossos elementos de avaliação. Podem ser muito diferentes do dele. Porque como eu disse a você, coisas lindas, coisas elaboradas, coisas com requintes, é que nos atraem. É a casa nova, é o salário legal, é a viagem dos sonhos. Tudo isso mexe com a gente. E vai se tornando para nós referência. E o Senhor diz assim, calma, nem tudo que encanta. Você me encanta. Logo o Senhor está afirmando para nós. Não são os mesmos parâmetros que eu analiso. A partir disso, aprenda uma coisa a partir desse texto. Diante de Jesus, o meu muito pode ser pouco, mas o meu pouco pode ser muito. Guarde isso na sua alma, diante de Jesus, o meu muito pode ser pouco. Inclusive pode ser nada, mas o meu pouco pode ser muito. Exemplo, quem aqui gostaria de ter dom de curar, dom de curar? Botar a mão, enfermo, curado. Pum. Seria top, não seria, irmão? Você crê nisso? Quem crê nisso ainda? Aleluia. Então, se você quer esse dom, levanta a mão. Jesus pode dar para você esse dom, irmão. Você meter a mão na cabeça de alguém, Jesus curar. Ó, oh. maravilha. Isso é, isso é top, irmão. Dom espiritual. Quem gostaria de, de profetizar? Ou oh, Deus me usar? Soltar uma profecia top. Tinha um irmão... Ele falava para mim assim, eu tenho vontade de ter o dom da revelação Saber da vida dos irmãos eu Falei, não, Deus não vai te dar não, miserável Imagina, irmão, eu fico impressionado Dom de revelação Isso é um absurdo, irmão Quem gostaria de ter esse, esse, esse tipo de dom? Ô, oh, irmão Eu já contei aqui Quantas coisas Deus já falou com a gente de forma assim sobrenatural Pessoa chegar e falar, ó, sua vida está acontecendo isso, isso isso Meu Deus, do céu, como é que sabe isso? Deus me disse Dom E aí a gente diz assim, meu Deus, eu queria ter tudo isso Eu queria poder ser pregador Expulsar demônio Expulsar demônio ninguém quer muito, né irmão? Mas sim, botar a mão, vai, sai capeta Em nome de Jesus, e vá, capeta, vai Top Maravilhoso só que diante do Senhor no último dia, muita gente vai dizer, no teu nome, eu profetizei, eu curei, eu preguei, eu cantei, eu fiz. E o Senhor vai dizer, Apartai-vos de mim, não conheço você, porque o nosso muito diante do Senhor pode ser pouco. Mas o seu porco diante do Senhor, feito com a alma, com o coração, pode ser muito. Tem gente que talvez termine a vida, nunca vai pregar um sermão aqui nesse púlpito. Nunca vai cantar aqui nesse púlpito. Mas quando chegar no último dia, vai ouvir daquele nosso Senhor. Servo bom e fiel. Entra para esse descanso preparado para você. Aleluia. Aleluia Nessa noite em nome de Jesus, irmão Em nome de Jesus Confia Creia Que o Senhor está nessa casa E Ele está aqui atento para avaliar o que você trouxe para entregar aqui E talvez você me diga, pastor Qual o benefício disso? E talvez essa pergunta revela muito do que a gente pensa sobre o Evangelho. Porque a maioria das vezes a gente olha no espelho e diz assim, se eu for fiel, Deus vai me abençoar. Aí tem vezes que Deus não abençoa. Quem aqui já passou uma fase assim, assim pesada mesmo? Deus sentando a madeira mesmo. Deus chegando no laço mesmo. Não vem bênção, só vem prova. Quem aqui já passou por essa fase da glória a Deus? Se você estiver passando, dê glória a Deus também. Pastor, eu estou todo lascado da glória a Jesus hoje. Ó, oh, meu tem gente lascada aqui hoje, irmão. Quando você está nessa fase, você olha no espelho e diz assim, eu estou sendo fiel e Deus não está fazendo nada. Aí automaticamente você diz assim, não, também é assim, eu não estou sendo fiel para receber alguma coisa, pelo menos eu vou morar no céu. A gente faz uma avaliação equivocada do evangelho. A gente acha que toda a nossa fidelidade, que toda a nossa entrega, vai ser recompensada de alguma forma. Irmão, isso é uma verdade, mas não deve ser a nossa maior busca. Eu não estou entregando algo ao Senhor Jesus para Ele me dar algo em troca. Aí você pergunta, pastor, qual é o benefício que essa mulher recebe por fazer tudo o que ela fez? Um só benefício, a certeza de que saiu daquele ambiente, debaixo da aprovação de Jesus. Sabe qual é a maior bênção que o Evangelho pode entregar para mim e para você? É o Jesus que morreu na cruz do Calvário. Olhar para mim e para você e dizer assim. Você cultuou de verdade. E o seu culto eu recebi aqui na glória. Vai voltar para casa com o mesmo problema, com a mesma crise. Mas com a aprovação do divino. Eu recebi sua adoração. Vai em paz. O maior resultado da nossa adoração não é a resposta. Com benefícios, com milagres? Não O maior benefício que o Evangelho nos dá É que a partir da adoração genuína O Senhor olha para nós e diz assim Aprovado Aí você diz assim Pastor, quer dizer que eu vou para casa ainda doente? Vai, mas aprovado Quer dizer que eu vou para casa com a mesma dificuldade? Vai, mas aprovado porque o que importa para você mesmo no meio dessa luta Saber que o Senhor te chama de servo fiel O que atesta a sua vida não são os benefícios que Deus pode te dar O que atesta a sua vida é o que Deus fala a seu respeito E em nome de Jesus tem muita gente Que vai continuar ainda passando pelas crises e dificuldades da vida Vai sair do santuário de Deus e as duas únicas moedas que tinha deixou aqui ou seja, entrou com alguma coisa, está saindo sem nada do culto da vitória Olha que paradoxo, irmão Vem para o culto da vitória Traz alguma coisa que é quase nada Deixa tudo na presença de Jesus Vai para casa sem o pouco que trouxe Mas sai daqui com a alma regozijante Sabe por quê? Jesus olhou e disse assim Está aprovado, pode voltar em paz Não há melhor coisa Não há melhor resultado que esse E eu quero te convidar hoje Fique de pé, por favor Eu não quero orar Para que Jesus te dê alguma coisa hoje Perdoe-me Pastor, o senhor não vai orar Nem para Jesus fazer Já foi clamado aqui eu quero terminar esse culto, irmão, entendendo qual é a direção de Deus para mim e para a sua vida. Talvez você entrou aqui e você não tem quase nada para entregar. Não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais alegria. Mas sobrou um resquício de vida. Sobrou um mínimo de motivação. Você entende que Jesus está aqui hoje? Então entrega a sua melhor adoração para Ele nesse lugar hoje. A gente não vai terminar pedindo algo para Jesus. A gente vai terminar entregando a nossa adoração a Ele nesse lugar. Vamos fazer isso? Eu gosto daquele louvor que diz assim, eu vim para adorar-te. Eu vim para prostrar-me. Eu vim para dizer que o Senhor é meu Deus. O Senhor é totalmente amável, totalmente digno. O Senhor é tão maravilhoso para mim. Eu quero convidar você. A gente vai terminar esse momento dizendo, Deus, eu não vim buscar nada. Eu vim entregar tudo. E eu quero que você creia que ao sair pelas portas desse santuário, quando esse culto terminar, a voz de Deus ecoando na sua alma, seu culto foi recebido sua adoração foi recebida o seu culto foi aprovado você entregou tudo o que podia aqui hoje e se você terminar essa semana vivendo suas crises, suas dificuldades se lembre, Deus aceitou a minha adoração não teve nenhum milagre não teve nenhuma resposta na esfera terrena mas teve uma palavra você fez tudo o que podia fazer na minha presença vamos terminar dessa forma você pode fazer isso nesse lugar? Você pode, com a sua alma, se derramar na presença de Deus? E você agora vai viver o que a palavra diz? Não se preocupe com o irmão que está do seu lado Se você vai cantar desafinado Se você vai levantar a mão Se você vai chorar Se você vai se debruçar na poltrona Se você vai ajoelhar, Do jeito que você decidir fazer para Jesus
1: Faz tudo o que você puder hoje Diga a Ele És totalmente amável, totalmente digno. Não...
0: Eu diga, Vim para adorar
1: Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente, totalmente amável. amável Totalmente digno Não és tão maravilhoso. É um maravilhoso Para
0: mim Vamos fazer mais uma vez juntos A ti toda honra, Jesus. A ti todo louvor. A ti toda adoração. A ti a minha vida como uma oferta no teu altar. Eu não consigo fazer muita coisa, mas eu quero fazer tudo o que posso enquanto estiver na tua presença eu não quero passar por esse santuário sem me derramar aos teus pés eu não quero viver uma vida sem me derramar da tua presença eu sou o pai semelhante a essa pobre viúva se eu fizer uma avaliação clara da minha vida de fato eu não tenho nada eu não tenho vida perfeita, eu não tenho muitos acertos, mas eu tenho uma disposição. Apesar de tudo que acontece comigo, eu quero te adorar, porque eu sei que o Senhor é merecedor do meu louvor e da minha adoração. Eu sei que os anjos te louvam, eu sei que os serafins te adoram eu sei que os 24 anciãos lançam as suas coroas aos seus pés e declaram santo é o cordeiro de deus digno de receber toda a honra e toda a glória mas aqui na terra eu quero ser mais um desses adoradores aqui na terra eu quero me juntar aos meus irmãos nessa quinta-feira da vitória e dizer para o Senhor Recebe a nossa adoração Recebe o nosso louvor Recebe a nossa oferta. Eu poderia, Pai Eu poderia, Deus Me esforçar para fazer o melhor Ainda assim será pouco Mas diante da Tua presença O meu pouco pode ser muito então hoje pai, apesar de tudo que sou, apesar da minha vida, apesar de quem me apresento aqui diante do teu altar Pecador, falho, marcado pelas pernas da vida Eu estou diante da presença de um Deus que nos recebe E eu quero levantar a voz e declarar, eu não vim aqui para outra coisa Eu só vim aqui para te adorar eu só vim aqui para render a Ti toda a honra e toda a glória Porque o Senhor é o único digno de receber isso da minha vida E se você está aqui comigo nesse mesmo propósito Levante as suas mãos e a gente termina Dizendo para Ele mais uma vez que a gente veio para adorá-Lo que a gente veio para se prostrar na presença dEle e para declarar que Ele é o único digno de louvor e adoração você pode fazer o melhor da sua noite neste dia você pode fazer o melhor do seu culto nesse momento, você pode levantar sua voz com toda a força que Deus te deu se você não tiver muita força para adorar hoje, solta toda a
1: força do seu pulmão e diga eu vim adorar te, vim para prostrar-me dizer que Sim. és meu Deus és totalmente amável totalmente digno é um maravilhoso para mim aplauda Jesus nessa
0: noite com alegria misture as suas palmas uma palavra de louvor e adoração a Ele Ele é digno ele é merecedor, a ele a honra,
1: a ele glória. Tire para a para a saia. Tire para a para a para
0: a para para a Recebe a nossa adoração Jesus Recebe a adoração dessa igreja Pai Recebe cada oferta dos teus filhos aqui A gente quer sair aprovado desse lugar Pai A ti toda honra A ti todo louvor A ti toda adoração Tu és digno Tu és digno Deus te abençoe em nome de Jesus. Nunca esqueça somente a Ele. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Você pode mais uma vez glorificar a Jesus. Aplaudir ao Senhor com alegria.